0: Isto é um abalo na imagem da justiça junto da opinião pública. É um abalo por este aspecto que você referia, pela forma, mas sobretudo pela decisão. Claro que esta é uma decisão provisória. Convém dizer às pessoas que é uma decisão provisória.
1: Viva, está com a expressa amanhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O juiz Ivo Rosa arrasou a acusação do Ministério Público e não poupou nas palavras para classificar o trabalho dos procuradores como pouco coerente e baseado em especulação e fantasia. Foi mais longe e apontou o dedo a quem atribuiu este processo de modo manual ao juiz 1, que é como quem diz, ao juiz Carlos Alexandre, e deu o passo seguinte, extraindo uma certidão para que a Procuradoria investigue se houve crime nesta atribuição. A operação vai longa, mas está muito longe de terminar. Passaram mais de seis anos, desde que o ex-primeiro-ministro foi detido, mas até esta fase de instrução está apenas no intervalo. É verdade que o Ministério Público está a perder, mas o recurso para a relação pode permitir a reversão do resultado. Jogou fora de casa o primeiro embate, tendo em conta que era conhecida, bem conhecida, a aversão de Ivo Rosa em relação às teses do Ministério Público, mas jogará a segunda parte em casa, tendo em conta a aversão do Tribunal da Relação face a muitas das decisões de Ivo Rosa. José Sócrates cantou vitória. Procurou valorizar a questão da extração de uma certidão para investigar a própria Justiça, mas não escapa ao facto de ter de responder por três crimes de branqueamento de capitais, o que só é possível por ser admitida corrupção já prescrita. Para fazer uma leitura sobre este episódio, o único na história da Justiça em Portugal, nesta edição extra e alargada do Expresso da Manhã, contamos com a presença de Ricardo Costa, Diretor de Informação da SIC, Miguel Poiás Maduro, professor universitário e político, e Micael Pereira, jornalista, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e que participou em projetos como os Panama Papers. Comecemos pelo fim da leitura, feita esta sexta-feira, pelo juiz Ivo Rosa, porque é nesse ponto que surgem, para além da falsificação de documentos, os crimes mais graves de que vai acusado José Sócrates.
2: Assim sendo, estaremos aqui os factos descritos na acusação quanto a, esta, quanto a esta modalidade. São suscetíveis de configurar a prática de um crime de corrupção passiva quanto ao arguido José Sócrates, um crime de corrupção passiva sem demonstração de ato concreto, previsto e pelo artigo 17, número 2, e quanto ao orguito Carlos Santos Silva, também um crime, um crime de corrupção ativa sem demonstração de ato concreto,
1: as acusações de branqueamento de capitais, pelo qual o ex-primeiro-ministro deverá ser julgado, só são possíveis porque, na opinião do juiz de instrução, houve corrupção sem demonstração de ato concreto. Este ponto haverá também de ser recordado neste episódio por Miguel Poias Baduro.
0: Não deixa de ser muito relevante que, mesmo com um ônus da prova tão exigente como aquele que ele impôs ao Ministério Público, ele próprio tenha reconhecido que há pelo menos três Uh, circunstâncias uh, de corrupção passiva de um, um ex-primeiro-ministro, embora infelizmente depois as tenha considerado prescritas.
1: Por agora, importa ouvir Ricardo Costa sobre a perplexidade com que temos de encarar uma justiça em que conseguimos adivinhar o que vai acontecer de acordo com o juiz que julga. E isso só pode querer dizer que o Ministério Público vai recuperar no recurso para a relação do muito que perdeu na instrução. Não digo que seja tudo, não faço a mínima ideia, mas vai recuperar muita coisa. E, esse,
3: e o simples facto de eu estar a dizer isto com alguma segurança uh, mostra o quão bizarro é o estado da justiça, uh, porque nós neste momento estamos uh, confrontados com uma situação em que se as coisas vão parar ao juiz A ou ao juiz B, nós já sabemos mais ou menos para que caminho vão seguir e depois também sabemos que se for parar a relação também já calculamos o que vai acontecer. Isso não é bom. Uh, não é bom não, é mesmo mau. E aquilo que nos faz, ou que me faz ter a quase certeza de que o Tribunal da Relação vai reverter muita coisa, são, duas, são dois elementos simples. Um é isto tem acontecido por sistema em recursos do Ministério Público, faça decisões do juiz Ivo Rosa, não em todas, mas em quase todos. E porquê é que isso acontece? Porque estamos a falar de casos muito diferentes. Porque o juiz Ivo Rosa. Que é um juiz, atenção, muito competente, como é também o, o, o procurador Rosário Teixeira, são, 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 são mestrados muito profissionais, ou Carlos Alexandre, muito profissionais e muito sistemáticos, mas têm visões do direito, que são muito deles, e que não ligam muito à, à visão de outros, inclusive, neste caso, a relação. Ou seja, o juiz Ivo Rosa tem um entendimento do direito que, não, que ele acha que não tem que ser minimamente condicionado por decisões de tribunais superiores, mesmo decisões que já existam, que já estejam bastante estabelecidas, porque o
1: direito português permite isso. E não tem medo de perder nos recursos. Não tem medo, tem medo de, de perder. E aquilo
3: que nós sabemos é que, historicamente, os tribunais superiores, neste caso o Tribunal da Relação, tem tido visões diferentes das dele em relação a casos, enfim, que não são iguais a estes, mas são parecidos. E por isso é que é relativamente tranquilo dizer que aquilo que se viu hoje, que foi um desmoronar da Operação Marquês, ficaram ali três ou quatro pedras e uma atenção algumas muito importantes, e já vamos, muito relevantes, nós não nos podemos esquecer que hoje houve um Primeiro-Ministro, que quem foi dito em tribunal, que se tinha que era corrupto. Atenção, foi dito em tribunal. Mas atenção, caiu, digamos, eu não sei se caiu 10, 15%, mas acho que caiu 90% ou 85% da, da Operação Marquês, e eu acho que agora na relação vai-se voltar a montar, não digo necessariamente 100% da Operação Marquês, mas uma grande parte da uma Operação Uma das
1: Marquês. coisas que está para, para decidir tem a ver com os prazos de prescrição de, 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 para uma acusação Sim, de, vários crimes. de corrupção. O, o juiz Ivo Rosa chegou a citar um, uma decisão do de Tribunal Constitucional para dar razão a si própria, dizendo Sim. que havia jurisprudência nessa matéria, mas pode haver uh, opinião contrária Pode, porque há
3: interpretações diferentes, a questão é essa. Eu não, atenção, foram muitos casos em que ele alegou a prescrição uh, e, e alegou com uma visão que ele entenda absolutamente correta e factual. O problema é que nós sabemos que depois há outros entendimentos sobre prazos que são interrompidos, factos que afinal não é assim que se conta, não é a partir dali... Eu não sei, aí sinceramente eu não vou dizer quem é que tem razão, porque não sei. É, uma vez mais, gostava que fosse uma coisa mais clara, mais cristalina e mais evidente.
1: Esta ideia de uma justiça que é no mínimo aleatória, mas que Ricardo Costa denuncia como sendo trabalhada pelo Ministério Público para conseguir o juiz que melhor sirva o seu propósito, é salientada igualmente por Miguel Poias Maduro como podendo minar a confiança que os portugueses têm na justiça, porque vendada, sem olhar a quem, o mínimo que se exige é coerência.
0: O que eu acho que revela dele e que eu acho que é mau para o nosso sistema de justiça, e isso é que eu lhe critico, é a circunstância dele de ter um padrão de, de não se adequar e não cumprir com aquilo que é a jurisprudência estabelecida por outros, por outros tribunais. O direito tem no seu seio e no seu âmbito, e é um dos aspectos que gera a confiança das pessoas, a ideia de coerência e integridade, que é aquilo que está associado à ideia de Estado de Direito, que é, todos estamos sujeitos às mesmas regras estar sujeito às mesmas regras, estar sujeito às mesmas interpretações é por isso que temos tribunais superiores que estabelecem jurisprudência que normalmente essa jurisprudência tem de ser consistente constante uh, e, e in, 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 in é muito raro e, e deve ser feito com muita prudência para qualquer juiz, muito menos um juiz inferior, estar permanentemente a discordar das decisões dos tribunais superiores, porque isso coloca em causa essa ideia de coerência e consistência na interpretação do direito, que é um aspecto fundamental para todos nós termos confiança no nosso sistema jurídico.
1: E, desse ponto de vista, termos dois juízes que têm duas visões radicalmente diferentes eh, no Tribunal Central de Instrução Criminal, eh, o juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre, eh, e esta este preconceito que temos todos quando sabe, que já sabemos como é que vai decidir se for o juiz Ivo Rosa e, e como é que vai decidir se for o juiz uh, uh, Carlos Alexandre, e mais do que isso se houver um recurso para a relação também já sabemos que vai decidir muitas vezes contra o próprio juiz Ivo Rosa, uh, também isso fragiliza um, boca, um, um pouco a, a, a visão que temos da justiça
0: É, eu acho que uh, há aqui dois aspectos que são dois golpes quase fatais, direi, na credibilidade do nosso sistema de justiça. Por um lado é essa percepção de que vai passar, de que a aplicação do direito uh, é, no mínimo, aleatória, que depende quase de um jogo de roleta russa, dependendo se vai parar este juiz, ou, ou juiz A, ou juiz B, ou juiz 1, ou juiz 2, para usar as expressões que ele dizia, que o resultado é, e podemos antecipar um resultado logo como totalmente diferente. Isso mina... Essa confiança e essa ideia de que o direito é consistente, é, 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 é coerente e é igual para todos, que está associado a isso. Esse é o primeiro. O segundo é, o, o direito no direito, a forma tem de ser instrumental ao fundo, à substância. E os juízes têm de perceber isso. Em Portugal é dos países em que mais processos decidem com base em questões formais e não se chega a decidir decisões de fundo. E aqui é de novo o caso. E para além disso... As normas jurídicas e a interpretação de normas jurídicas têm de fazer um mínimo de sentido para as pessoas para as pessoas continuarem a acreditar no sistema, no, 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 no próprio direito. E por isso é que eu digo, por exemplo, a interpretação que ele faz sobre a, a, a norma relativa à fraude fiscal, em que acaba por premiar aqueles que, que praticam um crime, dizendo não apenas praticam um crime, mas se vocês praticarem um crime já não estão sujeitos ao crime por fraude fiscal, e até podem vir a não ser condenados pelo crime e nem assim... Ficam sujeitos ao crime de fraude fiscal. Isso não faz qualquer sentido e, e, e mina toda a credibilidade e toda a confiança que as pessoas podem ter no próprio direito.
1: Miquel Pereira, jornalista de investigação, que esteve envolvido na divulgação dos Panama Papers, material que entrou também neste processo, lembra a dificuldade de julgar este tipo de crimes e admite que muito do que foi decidido pelo juiz Ivo Rosa possa ser revertido no Tribunal da Relação, onde os indícios e as provas indiretas sejam mais valorizadas. Muitas
4: vezes o que acontece neste tipo de crimes, de crimes de corrupção, é que a prova assenta sente a indícios indiretos. Ou seja, não há um papel... Não há um contrato entre o corruptor uh, e o corrompido a dizer faço isto, pagas-me aquilo. Isso uh, uh, raramente acontece. Não me lembro de nenhum caso em que isso tenha acontecido e, portanto, isso quer dizer, isso diz alguma coisa do que é que pode acontecer a seguir.
1: E, e a seguir, estamos a falar de, de um recurso uh, do uh, Tribunal Constit... do do Ministério Público, que vai recorrer para o Tribunal de Relação, eh, onde eh, o juiz eh, Ivo Rosa eh, já perdeu muitas vezes eh, em matérias que teve é que, um hábito, que decidir. E, e há eh, aqui uma expectativa de que muitas destas decisões eh, tomadas agora por Ivo Rosa possam ser revertidas na, e, portanto, recuperadas algumas acusações. A esta distância, que é uma distância curta em relação ao
4: que aconteceu, uh, é fácil prever que o Tribunal da Relação, que tem rebatido muitas vezes decisões de, de, deste juiz, do juiz Ivo Rosa, que o Tribunal da Relação vá uh, dar razão, na verdade, a esse recurso que uh, uh, o Ministério Público, o Procurador uh, Rosário Teixeira, já anunciou que irá apresentar. E, uh, enfim, é de crer que, de facto, pa, pelo menos Parte do que aqui foi desfeito volta a ser uh, refeito.
1: Fechamos este capítulo da acusação por branqueamento de capitais, que só existe porque o juiz Ivo Rosa admitiu a existência de corrupção, regressando a Ricardo Costa para assinalar a gravidade da acusação que pesa sobre o ex-Primeiro-Ministro. Foi
3: dito, está aqui à minha frente um senhor que foi Primeiro-Ministro e que enquanto foi Primeiro-Ministro, enquanto foi Primeiro-Ministro, isto é muito relevante. Se deixou corromper, não sei exatamente porquê, não sei qual foi o ato, mas ele deixou-se corromper e recebeu dinheiro por isso. E depois o que ele diz é: o, o ato de corrupção está prescrito, mas o, o ato de branqueamento. Por isso é que mas há o dinheiro o, o, que é a co... acusação de é, Exatamente, mas o dinheiro do qual que usou foi dinheiro ilícito, foi dinheiro que tem uma origem ilícita. Logo, se é dinheiro tem uma origem é, ilícita então houve branqueamento de capitais e só o, não vamos à origem ou ilícito, propriamente dito, porque ele já prescreveu. Portanto, isto foi de uma grande gravidade, porque se por acaso não tivesse prescrito ele hoje tinha sido acusado de corrupção. Atenção o que ele ali diz é que se não houvesse essa prescrição era também, ia, era pronunciado por, por, por corrupção.
1: Terminada a leitura da pronúncia pelo juiz Ivo Rosa, José Sócrates apressou-se a cantar vitória, sabendo que sai acusado de três crimes de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documentos, e sabendo também que o Ministério Público vai recorrer e que ainda pode vir a ser acusado de mais crimes, o ex-primeiro-ministro procurou conduzir o debate para o ponto em que, por conjugação de interesses com o juiz, conseguiu uma clara vitória.
3: Uh, aconteceu no dia 9 de setembro de 2014. É que, o tribo, é que foi feita uma manipulação no tribunal Falei, é foi, foi escolhido um juiz, um juiz certo o juiz que mais convinha ao Ministério Público e isso é um verdadeiro escândalo sei, e um escândalo, e repara não foi apenas um crime que aconteceu, foram dois. Foi o crime, foi o crime, foi o crime de manipulação do processo, mas também o crime de encobrimento, porque o Ministério Público encobriu o crime, porque o Conselho Superior da Magistratura encobriu o crime e porque todos participaram nessa,
1: uh, ou nessa, para usar uma palavra que já fez moda, nessa urdidura. Sócrates não poupava a magistratura, como o juiz Ivo Rosa não tinha poupado, quando anunciou que tinha extraído uma certidão para que o Ministério Público investigue se houve crime na atribuição deste processo ao seu colega Carlos Alexandre.
2: Tendo em conta os elementos constantes dos autos e sim identificados, iniciam se que poderão estar em causa factos com relevância criminal relacionados com a distribuição de processos neste tribunal, no período compreendido entre setembro de 2014 e abril de 2015, e assim sendo, e tendo em conta o disposto no artigo 241 e 242 do quadro Processional determina-se a extraição de certidão desta decisão na parte relativa a este segmento e a sua remessa à própria General da República para os efeitos
1: legais. Ricardo Costa considera que se fosse provado a existência de crime nesta questão seria grave, mas considera que é um pouco triste que num caso de corrupção se esteja a discutir esta questão.
3: Isso é, é um caso paralelo, eu acho que é um daqueles casos tristes. No sentido, é, é triste que nós, no, no meio, no fim, no, perante um caso desta dimensão, de um primeiro-ministro eventualmente corrupto, eh, estejamos a discutir uma a troca é que de juízes. Ele, ele quer
1: isso, ele, ele precisa não, não, disso para, por, para fazer uma campanha para se comparar ao mesmo Só porque para, isso, isso no limite
3: podia fazer ruir todo o caso. Atenção, um. um ele se isso este... que devide, que se, deveria, tivesse sido, se isso fosse for provado do ponto de vista formal, podia fazer ruir
1: e punha muita coisa em causa, não é? Na mesma linha de Ricardo Costa, Poiás Maduro desvaloriza completamente esta questão e vai mais longe, ironizando que a certa altura parecia que Ivo Rosa exigia mais aos seus colegas de magistratura do que aos próprios arguidos.
0: Porque essa questão já é conhecida, já foi em larga medida uh, uh, apreciada pelo Conselho Superior de Magistratura Lá está, e eu, eu acho que essa é, 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 essa decisão, que aliás, durante boa parte da leitura, quase até ao fim, era, parecia a única consequência criminal que ele tirava, todos os factos que tinha analisado, era contra o Ministério Público é. e contra outros juiz de instrução e não contra os arguidos, que era surpreendente, mas durante quase boa parte do processo parecia isso, era uma coisa surpreendente, eu vi isso como, lá está, uma parte em que eu acho que ele uh, fez sobretudo uma provocação e, e, e há um chefe de novo porquê? porque eu, pe eu penso que ele tem todo o direito de pensar uh, aquilo que quer é entender e fazer os seus pressupostos e as suas intuições é, 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 embora não deixe de ser revelador, porque ele parece que tem mais suspeitas sobre o Ministério Público e os outros juízes do que tem sobre arguídos. ou seja, exerce, tem uma maior presunção de inocência relativamente aos Arguidos do que aquela que ele <risos> exige relativamente aos seus colegas da magistratura.
1: A decisão que Sócrates mais valorizou e aproveitou para voltar a atacar a magistratura foi também um pretexto para voltar a atacar a comunicação social e acusá-la de ter contribuído para a acusação na praça pública feita nos últimos anos. É tempo de recuperarmos o testemunho de Micael Pereira, experiente jornalista de investigação.
4: Existe uma verdade jornalística e existe uma verdade judicial. A verdade judicial está dependente... Uh, enfim, do, dos regimes jurídicos que existem. Como é que se define um crime de corrupção? Quando é que ele se prescreve? Ao fim de 5 anos? Ao fim de 10? A verdade jornalística não tem prescrição <risos> e não, não está limitada pela forma como esses crimes são definidos. E, inclusive é pelos crimes. Muitas vezes, os factos que nós trazemos a lume são factos que dizem respeito a, a comportamentos censuráveis, a coisas erradas que políticos fazem, independentemente de serem crimes ou não. E, portanto, no caso, neste caso presente, que é a Operação Marquês, de facto, houve um cruzamento que foi permitido pelos Panama Papers. Os Panama Papers, na verdade, trouxeram um, um, traziam documentos, havia documentos nos Panama Papers que mostravam o esquema de branqueamento de capitais que envolveu o Elder Batalha, estou-me a referir hoje a 12 milhões, pelo menos, de euros que circularam ali uh, por Hélder Batalha e que, curiosamente, o juízo Ivo Rosa, nesta sessão instrutória, reconhece que, enfim, há muita coisa por explicar, ali embora depois não, 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 não seja deu o consequente, seguinte, não, é? não dê o passo seguinte, mas enfim, para concluir, eu acho que há, obviamente, uh, uh, acontece haver cruzamento essa, entre essas duas verdades, entre essas duas realidades, nem sempre esses cruzamentos resultam em, um, em, em, em acusações
1: ou condenações. Daí que também tenhamos que ver como uh, natural uh, que alguns dos casos que, vemos, uh, que tomamos conhecimentos pela comunicação social, seja porque houve fugas de informação, seja porque houve investigação feita pelos próprios uh, jornalistas, não tenham de corresponder uh, a uma uh, acusação e a, um, a uma pena para aquilo que, que nos parece evidente, porque também temos que viver com naturalidade uh, que a justiça tem outros tempos e tem outro modo de, de atuar.
4: Eu uh, concordo uh, inteiramente com a, a, a ideia de que uh, uh, não, não podemos confundir os planos. O, o jornalismo, o trabalho que nós fazemos tem a ver com, obviamente, o que se passa na vida pública. E, e nós temos o dever de escrutinar os políticos. Estamos, neste caso, a falar dos políticos. E a forma como eles atuam, e se têm comportamentos que nós podemos considerar censuráveis. E, independentemente do que vier a acontecer e quanto tempo é que isso demora a acontecer no, 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 no mundo da justiça. Portanto, eu acho que os jornalistas, desde que façam o seu trabalho, têm que se sentir bem com a sua consciência. Ou seja, nós, jornalistas do Expresso e de outros meios, devemos simplesmente ter um compromisso com a verdade e não um compromisso com processos judiciais. Portanto, independentemente do que vier a ser o desfecho final do processo da Operação Marquês, isso não diz nada sobre o mérito ou desmérito do trabalho feito pelo jornalismo.
1: Outra nota bem evidente que sobrou da leitura da pronúncia feita pelo juiz Ivo Rosa foi a forma que pouco elegante, como tratou o trabalho dos procuradores. Escolhemos alguns desses momentos, apenas alguns, para mostrar que o juiz não se poupou esforços para classificar o trabalho dirigido pelo procurador Rosário Teixeira.
2: Cumpre dizer também que nesta parte a acusação é completamente inócrita. É? Para além da incoerência intrínseca da própria acusação, a versão da acusação mostra-se incoerente, quer em termos cronológicos, quer em termos lógicos. Apenas com recurso à especulação e à fantasia, será possível concluir nos termos enunciados na acusação.
1: Miguel Poias Maduro desvaloriza a utilização destes termos e recorda que o contrário também já aconteceu, ou seja, Ivo Rosa também já foi vítima da utilização de linguagem mais dura.
0: É uma linguagem dura, mas, por um lado, não é estranha do ponto, do, do ponto de vista dele em relação ao Ministério Público, já usou. Ele tem realmente como uma tradição e um padrão de interpretação do direito penal muito diferente daquele do, que o nosso Ministério Público normalmente segue e que o outro juiz de instrução também, também normalmente adota, mas por outro lado ele próprio também já tem sido vítima de linguagem igualmente ou ainda mais dura do ponto de vista de termos E eu visto isso também num valorismo, acho que às vezes houve alguns excessos do ponto de vista dele, quase provocatórios, mas também também já acho que houve alguns excessos relativamente à forma como se, fala, se falaram de decisões dele uh, 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 sendo que por outro lado às vezes é mais comum do que as pessoas pensam nos próprios acordos, nas decisões judiciais existir uma certa linguagem belicosa, dura mas que é aceitável dentro, dentro, dentro da, do próprio foro entre, entre juristas, não é assim tão uh, 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 fora do comum como se poderia pensar
1: no rescaldo da leitura de uma pronúncia que era aguardada por todo o país e que vai levar José Sócrates a julgamento por branqueamento de capitais, pressupondo que houve corrupção, que já prescreveu, sobram a extração de uma certidão para que seja investigada a atribuição de um processo a um determinado juiz, sobra também uma linguagem dura a revelar uma grande tensão entre um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal e o Ministério Público. Para Ricardo Costa é tempo da Justiça olhar para si própria.
3: Esta semana houve aquelas declarações de uma enorme gravidade do, do, do Presidente do, do, do Supremo Tribunal de Justiça, não é? em que pôs em causa basicamente esta fase da instrução. O trabalho pôs em causa o, a visão que o juiz Ivo Rosa tem do, do, do que é a fase de instrução e isto é muito complexo porque nós quando isto tudo acabar eu tenho muito esta opinião há muito tempo portanto sou bastante confortável é que o caso, a Operação Marquês para mim seria sempre um enorme abalo para a política um enorme abalo para a justiça nunca imaginei que fosse uma bala desta dimensão do que foi hoje portanto ainda foi maior e, e, e se a política se teve que começar a ver ao espelho quando já Sócrates foi detido e depois sobretudo, sobretudo quando viu toda a questão dos fluxos financeiros que foi o escândalo final, eu acho que agora a Justiça vai ter que olhar um bocadinho para o que está a fazer para perceber que eh, estes casos a desacreditam completamente aos olhos da opinião pública. E isso é perigosíssimo, que as pessoas deixam literalmente de acreditar eh, na Justiça. É muito perigoso.
1: O site do Expresso vai encontrar toda a informação sobre este processo. Os arguídos que o juiz Ivo Rosa considerou que devem ir a julgamento, são apenas 5, e de que acusações vão ter de se defender. Os crimes que caíram, são 172, e os arguídos que não vão a julgamento. São 23. As reações dos partidos políticos ao momento da justiça e artigos de opinião de Clara Ferreira Alves e Pedro Santos Guerreiro e de outros comunistas do Expresso que, ao longo deste fim de semana, vão refletir e escrever sobre o tema. Expresso da Manhã é um podcast diário, desta vez com um episódio extra alargado, com uma leitura do que ficou das decisões ontem anunciadas na Operação Marquês. A sonoplastia desta edição. Foi de Joana Beleza. Tenham um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.